0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w pierwszym odcinku nowej serii. Jak zaczęłam ostatnio porządkować sobie te wszystkie moje miniserie, to wychodzi na to, że właśnie zaczynamy ósmy sezon. Długo, powiem Wam szczerze, zastanawiałam się nad tym... Od czego zacząć? Ponieważ z jednej strony nie chciałabym, żeby moje treści były kompletnie oderwane od rzeczywistości, ale zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób media społecznościowe, podcasty czy filmy mają być teraz swego rodzaju odskocznią odpoczynkiem i właśnie trochę oderwaniem się od tego, co dzieje się na świecie. Także ja chciałam znaleźć trochę taki złoty środek, stworzyć coś, co jest rozrywką, ale jednocześnie zahacza o to, co dzieje się na świecie. I mam nadzieję, że mi się to udało, także dzisiejsza gościnia jest nieprzypadkowa, choć temat może nie do końca kojarzy się z epidemią, ponieważ rozmawiamy o sztuce. Maja Michalak, moja dzisiejsza rozmówczyni, jest historykiem sztuki i popularyzatorką wiedzy o sztuce, prowadzi markę Poza Ramami i zajmuje się przybliżaniem sztuki do ludzi. Stara się odczarować taki stereotyp o onieśmielającej, elitarnej sztuki stereotypy nudnych muzeów i trochę takiego bezsensownego analizowania dzieł w celu zrozumienia, co autor miał na myśli. Tylko zachęca do zadawania pytań, do kierowania się własną ciekawością i do najzwyczajniej w świecie zabawy z tą sztuką. Ja sama miałam przyjemność brać udział w warsztatach MAI na żywo. Jest to wspaniałe doświadczenie, które właśnie w taki niezobowiązujący sposób otwiera nas na tą interakcję, ze sztuką. Powodem, dla którego postanowiłam wybrać rozmowy z mają jako ten pierwszy odcinek nowej serii, jest to, że Maja, oprócz prowadzenia poza ramami, stworzyła niedawno naprawdę wyjątkową inicjatywę. Jest to kampania Startujemy z pomaganiem. Maja połączyła siły z innymi polskimi startupami. I razem wspierają, słuchajcie, Polską Służbę Zdrowia, produkują sprzęt medyczny, który jest teraz najbardziej potrzebny i każdy robi to na swój wyjątkowy sposób. Maja na przykład prowadzi webinary, podczas których odbywa się zbiórka pieniędzy. Zresztą Maja za chwilę Wam o tym opowie, ale moim zdaniem jest to naprawdę... Coś niesamowitego i bardzo się cieszę, że jest przestrzeń w podcaście, żeby o tym porozmawiać. Także my oczywiście o sztuce. Zapraszam serdecznie. Cześć moja. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło, że przyjęłaś moje zaproszenie i podjęłaś ze mną to wyzwanie nagrania pierwszego zdalnego podcastu. Bo nawet pytałaś się mnie, czy ja wcześniej nie nagrywałam w ten sposób. Otóż właśnie nie. Także jest to dla mnie zupełna nowość i mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze, którzy mają ochotę na nas przy okazji popatrzeć, będą mogli bez problemu znaleźć naszą rozmowę w wersji wideo na YouTubie. Także zapraszamy i trzymajcie kciuki, że się uda. Na początek chciałabym zapytać Cię o o to, czym zajmujesz się teraz, czyli o akcję Startujemy z Pomaganiem. Zazwyczaj mam tak, że jeżeli moi goście mają jakieś swoje projekty, inicjatywy, to czekam tak do końca wywiadu, żeby ich o to zapytać, ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji jest to najważniejsza rzecz, od od której powinnyśmy zacząć. Więc powiedz, jak zrodził się pomysł na tę inicjatywę i o co w niej w ogóle chodzi?
1: Ojeju, to jak chyba wszystko u mnie w życiu było bardzo spontaniczne i po prostu... W marcu nie mógł się odbyć kolejny z moich warsztatów, więc stwierdziłam, że no muszę przenieść te moje działania wszystkie w online i przy okazji robienia webinarów stwierdziłam, że dobrze by było zrobić coś dobrego, bo widziałam jak ogromne potrzeby ma teraz służba zdrowia i stwierdziłam, że może pieniądze z webinarów warto by było przeznaczyć właśnie na nią. Tylko, że ja nie mam aż tak dużych mocy, żeby zebrać miliony, dlatego odezwałam się do jeszcze, Jeszcze, tak, dokładnie jeszcze do kilku osób, które wiem, że mogłyby mi w tym pomóc. I okazało się, że oni też już działają. ECOBIN, Muhama, inne startupy, jednostki akademickie, z którymi cały czas jestem w ścisłym kontakcie współpracy. No i z tego wyszło startujemy z pomaganiem, czyli inicjatywa, która jest zupełnie oddolna i ma na celu połączenie startupów z jednostkami akademickimi oraz z biznesem, tak żeby przy wspólnych siłach móc tworzyć maseczki, które właśnie my sami szyjemy, tak samo produkować na drukarkach 3D przy czy różne elementy do masek. Tak samo możemy zbierać Pieniądze na zakup testów na koronawirusa i na wszystkie inne przedmioty, które teraz są potrzebne, bo na przykład mało kto wie, że skrzynie medyczne teraz są także bardzo okay. potrzebne w szpitalach, ponieważ nie ma jak przewozić testów na koronawirusa, czy po prostu innych odpadów medycznych, które po prostu muszą być w odpowiedni sposób transportowane, a to na przykład zapewnia ekobin, dając swoje skrzynie, w których na co dzień wozi fusy na kawę. Więc to jest bardzo ciekawe, jak można właśnie zmienić swoje działanie tak, żeby wspólnie pomóc. No i z takiej małej akcji, gdzie mi się wydawało ojej, ja tam będę sobie tylko webinary prowadzić, tam będę sobie zbierać z tego pieniądze i będę na to przeznaczyć. Urosła tak ogromna akcja, że teraz wspiera nas Uniwersytet Warszawski, Polski Klub Biznesu, Instytut Nęckiego, czyli z Polskiej Akademii Nauk i wiele, wiele innych firm i już działamy, pomogliśmy wielu szpitalom i oczywiście cały czas zbieramy wszelkie środki, zarówno materialne, jak i oczywiście pieniężne, tak żeby jak najszybciej, jak najefektywniej pomagać.
0: No bo chyba podstawową różnicą w tym, co Wy robicie, jest to, że Wy nie dajecie tych pieniędzy fundacjom, tylko po prostu działacie, czyli przeznaczacie je na to, co jest rzeczywiście potrzebne i wiecie, na co idą te środki. Dokładnie. I też chodzi o to, że
1: to nie jest tak, że my zbieramy kilka tysięcy i za nie wiem, zamawiamy materiał z Chin, czy jakieś, nie wiem, środki ochronne, czy coś. Tylko, że my je sami produkujemy. My mamy własne drukarki 3D, my mamy jakby maszyny do szycia, który, dzięki którym możemy produkować bardzo dużo maseczek, czy różnego rodzaju inne właśnie rzeczy, czy po prostu kontakty, że wiemy, kto właśnie ma skrzynię, kto ma inne elementy. I dzięki temu działamy praktycznie od razu i tutaj nie musimy czekać tygodniami, żeby rzeczywiście pomóc.
0: Piękna jest ta inicjatywa i jeszcze na koniec się Ciebie dopytam, jak my jako zwykli ludzie możemy Wam pomóc i Was wesprzeć, ale to, co Ty robisz, to, co ja obserwuję, to właśnie kontynuujesz swoje webinary, które ja uwielbiam i w ogóle wszystkim polecam. Ponieważ jesteś historykiem sztuki i zajmujesz się popularyzacją wiedzy o sztuce, powiedz mi, super moim zdaniem jest Twoja nazwa Poza Ramami, jest to przepiękna gra słów. Jak Ty na to wpadłaś? Bo wydaje mi się, że jakby historia sztuki to jest tak ogromna dziedzina i tak naprawdę studiując ją możesz zająć się wieloma różnymi aspektami, iść w różne strony i jest wiele branż, w których może, może się Twoja wiedza przydać i Ty się możesz rozwijać, ale Ty postanowiłaś uczyć i właśnie trochę odczarowywać tę historię sztuki, przybliżać ją do ludzi, którzy są zainteresowani sztuką, może nieco onieśmieleni. Kiedy stwierdziłaś, że właśnie w ten sposób chcesz się dzielić tym, czego nauczyłaś się na studiach i czego uczysz się też cały czas, zakładam?
1: Szczerze mówiąc, na ten pomysł wpadłam stosunkowo niedawno, bo zawsze miałam tak, że zawsze... Uwielbiam historię sztuki, i już w sumie 10 lat interesuję się historią sztuki, od 6 lat edukuję w tym zakresie, ale zawsze wydawało mi się, że historia sztuki do mnie tak dla przyjemności, że będę robiła sobie karierę naukową, będę wykładać na uczelni, z tego co lubię i tak dalej, a biznes i zarabianie pieniędzy będę robiła w zupełnie innym obszarze i będę mieć swoją firmę, bo to też zawsze było moim marzeniem. I w sumie jeszcze w zeszłym roku szłam zupełnie w innym kierunku, jednocześnie cały czas zajmując się sztuką i wpadłam na pomysł, że może jednak będę przekazywać tam, co tam wiem w internecie, chociaż miałam do tego bardzo duże obawy, czy właśnie jak na to środowisko e, właśnie historyków sztuki, czy nie będę za to krytykowana i tak dalej. Mówię, dobra, spróbuję. No i zaczęłam robić e, pierwsze warsztaty e, takie totalnie malutkie, zamknięte u, u mnie w mieszkaniu, więc możesz się domyślić, że nie zmieściło się tam dużo osób. E, i e, właśnie tam wpadł pomysł na to, że ej Majka, to co robisz to jest naprawdę fajne może wyjść z tym do ludzi, pójść z tym do firm przecież to jest znacznie fajniejsze na integrację, niż gra w paintballa która jest tak oklepana, że już wszyscy mają tego dość ja Jest kręgle kręgle, tak i że ludzie chcą się uczyć i po prostu chcą poszerzać swoje horyzonty a ty właśnie nie mówisz nudno, akademicko i nie zarzucasz tysiącem niepotrzebnych informacji, tylko ty zaciekawiasz tą historię Wiem. Kurczę, no mogę spróbować. No i nie minęło kilka miesięcy i powstało poza ramami. A poza ramami, dlatego, że właśnie ja nie lubię działać tak jak wszyscy i staram się odczarować mit nudnego muzeum sztywnej historii sztuki i najbardziej denerwuje mnie to, że wiele osób mówi, że tak, też się stara to zrobić i że sztuka ma być dla wszystkich, ale opowiadają o niej w tak ciężki sposób i w tak trudny, używając tylu skomplikowanych słów i jeszcze będąc przy tym takim spokojnym, wyważonym, poważnym, że mówię, kurczę, no... Tak się nie przekona ludzi do tego, że sztuka jest fajna, a sztuka jest najfajniejsza na świecie i po prostu ja uwielbiam o niej opowiadać i wiem, jak wiele osób może się w niej zakochać i staram się właśnie nieustannie nie to robić.
0: Jak wiesz, ja od bardzo dawna chciałabym poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii sztuki, ale myślę, że wiele osób może się utożsamić z tym, jak ja się czuję, bo czuję się bardzo onieśmielona przez te dziedziny nauki, bo wydaje mi się, że jest tak dużo materiału, że jakby przytłacza mnie to, ilu rzeczy potencjalnie nie wiem. I też wydaje mi się, że takim częstym zjawiskiem, które obserwuję też u ludzi w moim otoczeniu, jest to, że na przykład Miałam ostatnio taką sytuację, że moja znajoma została zaproszona na vernisaż do znajomych, którzy um, są, część z nich jest artystami, powiedzmy ludzie bardziej wtajemniczeni, i ona nie poszła, bo bała się, że się zbłaźni, że nie będzie wiedziała, co powie, że, że po prostu będzie patrzeć i myśleć sobie, o co tutaj w ogóle chodzi. Jakby jak myślisz, skąd to się bierze, że, że sztuka wydaje nam się być taka właśnie onieśmielająca, i że boimy się jej i przez to wcale się do niej nie zbliżamy.
1: No właśnie często przez to, że sami historycy sztuki i ludzie od sztuki uważają, że ona jest tak elitarna i że nie każdy człowiek potrafi ją zrozumieć. Kurczę, nie trzeba przeczytać tysiąca książek, żeby sztuki doświadczać, żeby z nią obcować. Właśnie powinniśmy zacząć myśleć w ten sposób, że sztuka powinna dawać nam przede wszystkim mnóstwo przyjemności. Jeżeli ktoś powie ten obraz mi się podoba, bo jest cały niebieski, no to super. A jeżeli ktoś w tym zobaczy niebo albo ocean, ekstra a jeżeli ktoś jeszcze nawiąże do jakichś filozofów czy zobaczy w tym, nie wiem, ultramarynę która była symbolem niebiańskości Maryi ekstra, ale czy to oznacza że jedna osoba lepiej in- doświadcza sztuki a druga gorzej? Nie, zupełnie nie i tak samo powiedziałeś, właśnie, że jest tak strasznie dużo materiału i że e, możemy mieć wrażenie, że nie jesteśmy w stanie e, wypowiadać się o sztuce no Kurczę, nie. Zupełnie nie. Każdy z nas powinien właśnie y, mówić praktycznie y, o tym, co po prostu odczuwa wobec sztuki. Jeżeli jej nie rozumie, to okej. Okay. Czy ja wszystko rozumiem? <śmiech> Zdecydowanie nie. Ja też często idę do muzeum i się zastanawiam. Kurczę, o co chodzi? I w ogóle... Hmm, chyba to nie jest dla mnie, albo może jest interesujące i warto poświęcić temu chwilę. I właśnie tutaj też chciałabym e, podkreślić, że jeżeli nie jesteśmy pewni co powiedzieć o sztuce nie jesteśmy pewni tego jak ona na nas oddziałuje to po prostu dajmy sobie czas czy jesteśmy w stanie przez te 8 sekund sławetne dobrze um, poznać dzieło sztuki oczywiście, że nie jesteśmy i czym więcej poświęcimy czasu na dane dzieło sztuki tym bardziej możemy się do niego zbliżyć i lepiej poznać oczywiście, jeżeli nas zainteresuje na tyle żeby ściągnąć jeszcze do jakiejś bibliografii do źródeł, cudownie ale to zupełnie nie jest potrzebne. Jeżeli chcemy czuć się lepiej przygotowani przed wizytą w muzeum, no to możemy sobie, nie wiem, przeczytać historię kilku dzieł i do nich się po prostu udać. Ale naprawdę zdejmujmy z siebie ten ciężar, że powinniśmy być zawsze świetnie przygotowani i w galeriach też tak super pewnie się czuć. Bo ja też się nie czuję pewnie w galeriach czasami, bo po prostu ta pustka, ta cisza, ta powaga tego miejsca czasami jest tak pysząca, że ja sama często nie mam ochoty wchodzić do galerii i zawsze wolę z kimś iść, bo jest mi lepiej. Jeżeli właśnie... No po prostu często mam wrażenie, że galerie i muzea nie mają takiej swobodnej, miłej atmosfery, takiej, do której po prostu my jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień.
0: Tutaj po tym, co powiedziałaś, nasunęło mi się jakieś 10 pytań i dygresji, więc mam nadzieję, że wszystko zapamiętałam, bo na pewno to, co moim zdaniem jest ciekawe, to to, że istnieje taki stereotyp, wydaje mi się, ludzi sztuki, którzy... Nie, nie próbując nikogo urazić, tak zadzierają nosa i że wszystko o jest właśnie Jezu, dla wszystkich I to jest, to myślę, że jest najbardziej takie zawstydzające, bo nam się wydaje, że z założenia patrzy się na nas z góry, jeżeli czegoś nie wiemy. Ale właśnie takie osoby jak ty myślę są od tego, żeby to łamać, bo zakładam, że no. jest tak samo wiele osób, które mówią o sztuce w sposób zachęcający i mają do tego zupełnie taki nie, nieoceniający mają takie nieoceniające nastawienie, tylko po prostu gdzieś tam się utarło, że ta sztuka jest właśnie taka trochę nadęta momentami, ale właśnie też jak mówiłaś o tym, że tak naprawdę cokolwiek sobie pomyślimy, czy skomentujemy na temat dzieła sztuki, to jest wystarczająco dobre. Nawet jeżeli nawiązałaś też do uczuć, tak? Nawet jeżeli powiemy, że ten obraz mnie uspokaja, tak? To też już jest jakaś ciekawa obserwacja. I też dużo się mówi o tym właśnie, co autor miał na myśli i ja zawsze, na w szkole, jak analizowaliśmy obrazy na, na zajęciach na przykład polskiego, to myślałam sobie kurczę, my robimy tutaj, dorabiamy całą ideologię do tego obrazu, a może ten człowiek po prostu sobie coś namalował, zapomniał, poszedł sobie potem na kawę i zupełnie nie miał głębszych refleksji, jeśli chodzi o to dzieło, a my teraz spędzamy godziny, przechwalając się, kto lepiej zinterpretował jego pracę, a on tam po prostu się w grobie przewracał się sobie, co za banda po prostu pajaców, nie? więc jakby myślę, że zawsze sobie można to tak trochę wytłumaczyć od tej drugiej strony, żeby trochę właśnie zluzować tę atmosferę, ale powiedz mi, bo nawiązałaś do tych 8 sekund, ja to wiem z Twojego webinaru, ale powiedz mi, o co chodzi z tymi ośmioma sekundami, które są właśnie związane z historią sztuki, raczej z obcowaniem ze sztuką.
1: Wedle badań średnio zwiedzający muzeum poświęca jedyne 8 sekund na jedno dzieło sztuki. Osiem sekund tak naprawdę może nam wystarczyć na to, żeby dowiedzieć się, jaki był autor, tytuł dzieła, kiedy ono powstało, ale czy jesteśmy w stanie dowiedzieć się o tym dziele cokolwiek więcej? Niestety nie. Wynika to z tego, że te 8 sekund oczywiście, że mamy takie przeświadczenie, że w momencie, kiedy idziemy do muzeum, które często ma tysiące eksponatów, to, że musimy zobaczyć wszystko, no bo jak już jesteśmy w tym muzeum raz na jakiś czas, zwyczaj właśnie podróżując, wybieramy się do muzeów, no to mamy chęć zobaczenia wszystkiego. Ale... To nie jest możliwe. Dlatego ja zawsze mówię, że znacznie lepiej wybrać sobie kilka dzieł sztuki. Pięć, dziesięć im poświęcić dużo czasu, bo wtedy zapamiętamy coś z tego muzeum i rzeczywiście może nam się ono przydać, a nie takie po prostu pośpieszne przechodzenie przez wszystkie
0: sale. Ale wiesz, też można powiedzieć, że jak już wybieramy się do jakiegoś miejsca typu Rzym czy Madryt, mój ukochany, to czujemy taką presję, żeby jednak zobaczyć jak najwięcej, jeżeli wiadomo, że nie wiadomo, czy tam wrócimy. I ja pamiętam, teraz myślę sobie o tym, że szkoda, że kiedy mieszkałam w Madrycie, to brałam trochę zapewnik to, że mam w ogóle darmowy dostęp do tych dzieł sztuki, wstęp do Muzeum był darmowy dla studentów, no. a nie byłam tam wystarczająco razy, natomiast ja przez to, że tam mieszkałam, to właśnie trochę nieświadomo, Miałam właśnie podobną strategię, z tym, że nie przygotowywałam się specjalnie do odwiedzin w muzeum, ale traktowałam pobyt w muzeum jako taki spacer. Ja sobie po prostu chodziłam i i Przygotowywałam się tam, gdzie uznałam, że coś przykuło moje oko i bez żadnego, wiesz, oceniania siebie, zastanawiania się, wiesz co ja z tego wyniosę i czy jestem przygotowana, tylko myślałam sobie, o, to mi się podoba, podejdę, poczytam. I dzięki temu rzeczywiście zapamiętałam i może dosłownie zapamiętałam pięć dzieł z muzeum, zarówno z Prado, jak i z Reina Sofia. Natomiast nie zapomnę, jak odwiedzili mnie moi dziadkowie i oni po prostu skrupulatnie, słuchaj, podchodzili do każdego dzieła i mój dziadek tłumaczył mojej babci z angielskiego każdy praktycznie opis, ale ja po prostu chodziłam i myślałam sobie, nie, no chyba nie wyjdziemy stamtąd, tam jest najbliższe 5 godzin. Więc y, oni dali radę, ale też nie sądzę, że wiesz, przy takiej ilości dzieł byli w stanie zapamiętać rzeczywiście coś z tego, co, co y, obejrzeli. Natomiast powiedz mi w takim razie, jakie masz wskazówki, jak się przygotować i jak na przykład też y, wybrać te dzieła, y, na które chcemy się nastawić w danym muzeum.
1: Oczywiście byłoby idealnie, gdybyśmy wybierając muzeum, które wy chcemy odwiedzić, na przykład Prado czy Tysenbornemiusza, które jest tuż naprzeciwko w Madrycie i które jest genialne, żeby wyjść sobie na stronę internetową i zobaczyć co po prostu to muzeum oferuje i zobaczyć jakie tam są dzieła sztuki. Muzea szybko zorientowały się, że właśnie ludzie nie są w stanie zobaczyć wszystkiego i często wybierają takich top 10, top 100 mm. obrazów, które trzeba zobaczyć takie perełeczki. Top 100! Bardzo mi się to podoba. (grywa) Tak. (grywa) Ale właśnie wy, prawda, na przykład, żeby zawsze pamiętać, pójść zobaczyć Panny Dworskie w albo Maję Nagą i Ubraną Goi, czy dzieła Rafaela, czy tam w ogóle 1500 innych artystów, którzy tam są. I dzięki temu możemy zobaczyć właśnie, do jakiej sali od razu się udać, albo po prostu. Jeżeli wiemy, że idziemy zwiedzać Muzeum Narodowe albo jakieś inne muzeum, które ma mnóstwo eksponatów, ale wiemy, że na przykład sztuka średniowieczna nie do końca jest w naszym guście. Może barok też, ale za to sztuka współczesna albo XIX wiek to coś, co uwielbiamy. No to od razu Idźmy do tych sal i zaczynajmy od nich, bo tam będziemy mieć najwięcej energii, będzie nam to sprzyjało o, o najbardziej efektywnemu, właśnie, kontaktowi z tymi dziełami sztuki. Po prostu będzie przyjemnie. A jeżeli po dwóch godzinach, trzech, zależy ile kto ma siłę i czasu zwiedzać muzea, nie dojdziemy do tych pozostałych sal, no to nic zupełnie się nie stanie. Naprawdę. I
0: tak, myślę, że taki maraton. Y- to to nie jest nigdy dobre rozwiązanie nawet pamiętam, że jak byłam w Tajlandii to istnieje takie powiedzenie temple fatigue, czyli zmęczenie świątynne odchodzenia od świątyni do świątyni bo po prostu nie jesteśmy w stanie doceniać też ich piękna przez to, że cały dzień po prostu wałkujemy w cudzysłowie to samo, bo już po prostu mamy dosyć. Myślę, że w muzeum jest tak samo, jak ono ma być Jak ja nie zapomnę, słuchaj, jak byłam w Londynie w gimnazjum, poszliśmy do brytyjskiego muzeum i powiedziano nam, że mamy teraz 3,5 godziny na samodzielne zwiedzanie. No to dla 14-latków pół godziny chodzenia samemu bez żadnego przewodnika, bez jakichkolwiek wskazówek po muzeum, to dla nas to było po prostu no, koszmar, bo to było tak nudne, byśmy tak zmęczeni, no. że ja nie pamiętam nic z tego muzeum, no a chyba nie o to chodzi, ale powiedz mi, bo to, co wiem, można też wchodzić do muzeów teraz zdalnie, o co, o co w tym chodzi?
1: To jest genialna rzecz, gdzie muzea wyszły naprzeciw, chociaż już wcześniej wiele miało przygotowanych właśnie zwiedzanie online, że każdy z muzeów, znaczy każdy z większych muzeów może w ten sposób, jesteśmy w stanie zwiedzać tak krok po kroku, jak Google View mhm. jest po ulicach. Tak właśnie dokładnie ten sam system mamy w muzach, i ja na przykład ostatnio właśnie przygotowując webinar, nie wiem, czy ty byłaś jak, byłaś, jak mówiłam o kaplicy sykstyńskiej, mhm, No, no to ile ja miałam frajdy schodzenia po kaplicy sykstyńskiej. Ja, ja szczerze mówiąc, takie zwiedzanie online czasami jest znacznie bardziej efektywne, niż właśnie takie na żywo. Oczywiście nie chcę mówić, że online wystarczy, że nie trzeba chodzić do muzeów, ale ja zobaczyłam tam tyle szczegółów, mogłam sobie wszystko przybliżyć do przodu, do tyłu, tu, tam, a jednak w Kaplicy Syksynskiej i w wielu muzeach jest po prostu tak, że idzie się szybko, bo jest po prostu tłum ludzi i nie jesteśmy w stanie tak jeden na jeden być z dziełami sztuki. Ale właśnie też wracając jeszcze do twojego pytania, nie dosyć, że muzea udostępniają swoją kolekcję online że możemy się przejść po muzeach to dodatkowo możemy jeszcze każdy z tych dzieł dodatkowo sobie przybliżyć wejść na nie, przeczytać opis coś czego nam często brakuje właśnie w takim zwiedzaniu normalnym i mamy właśnie wtedy też takie poczucie, że o Jezu nie wiemy w ogóle o czym jest to dzieło sztuki a tutaj możemy sobie doczytać Albo jeszcze lepiej wejść na, wejść na przykład na materiały wideo, które produkuje produkują muzea, na przykład National Gallery robi to świetnie, naprawdę tak interesujące materiały, a wydaje mi się, że też często ludziom wydaje się właśnie przez to, że ogólnie muzea kojarzy im się z nudnymi wicieczkami z... Ze szkoły, tak jak Ty powiedziałeś, bo to właśnie jest jeden z powodów, dlaczego ludzie są nawet już w dorosłym życiu tak bardzo uprzedzeni. To możemy właśnie sobie wejść na kanały muzeów, które robią coraz lepsze jakościowo i po prostu atrakcyjne treści, a nie tylko sztywno stojący kurator na tle dzieła sztuki, który teraz Wam powie swój wykład z konferencji. No, halo, nie o to chodzi. Nie wszyscy są historykami sztuki i nie są w stanie odbierać w taki sposób. Ja W momencie, kiedy ja jeżdżę na konferencję, to też nie mówię w taki sposób jak teraz, chociaż wydaje mi się, że powinnam to zmienić, bo też będzie to atrakcyjniejsze dla ludzi. Warto jakby stawać... Wyjść poza, robić ramy, nau- poza ramy. Tak, wyjść poza ramy i robić tą sztukę bardziej e, z naukę dostępną, bo właśnie chyba robię za dużo anegdotek, ale jak właśnie byłam na konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim, to miałam takie poczucie, że muszę przeczytać swoje, e, swoje wystąpienie, bo tak wszyscy robią. Przeczytałam to wystąpienie Oczywiście. Tak, referat. Oczywiście się nie, zmie- nie zmieściłam, już mi się czas kończył, to dopiero jak odłożyłam kartkę, jak mi zostało ostatnie 5 minut, to dopiero wtedy zaczęłam mówić tak, że ludzie zaczęli mnie słuchać i jak były też pytania później bezpośrednio do mnie do tematu, to wiecie, ja już zaczęłam takim y, y, z tempem i głogg- y, 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 y y, y w ogóle ekspresją mówić tak jak teraz y, y, i po prostu, wiecie, wszyscy się zaangażowali, a nie, teraz powiem to i to, to było, no, nie i właśnie ta samo na szczęście robią muzea i też robią atrakcyjniejsze treści, a na przykład Prado, możesz sobie zobaczyć, bo wiem, że też mówisz po hiszpańsku oni robią relacje live i chodzą po Prado na Instagramie i tam kuratorzy po hiszpańsku, takim przepięknym hiszpańskim opowiadają o tych dziełach sztuki i to jest super no
0: ale właśnie powiedziałaś, że czasami może się okazać, że to zwiedzanie online jest dla nas o wiele bardziej komfortowe i o wiele więcej możemy z niego wynieść, bo nie zapomnę jak właśnie byłam w Luwrze, to tłum wokół monalizy był <śmiech> przerażający, nie sposób było się do niej zbliżyć, nie sposób było przeczytać w ogóle jakiegokolwiek opisu i w ogóle ona jest bardzo mała i, i, i wręcz to było takie rozczarowujące doświadczenie zobaczyć ją, zobaczyć ją na no. żywo. A właśnie kiedy wchodzimy sobie do takiego muzeum online, to ta cała przestrzeń jest dla nas, tak jak powiedziałaś. I też właśnie na webinarze mówiłaś o takiej smutnej trochę ciekawostce a propos Kaplicy sekstyńskiej. Opowiesz nam, co tam się dzieje niedobrego.
1: E, tak, e, oprócz e, rzeczy tylko związanych stricte z historią sztuki zawsze na webinarach staram się e, aktualizować e, informacje dotyczące dzieł sztuki i mówić co się dzieje z nimi obecnie i właśnie wspominałam, że Kaplica Syksteńska po ostatniej renowacji, znaczy nie takiej ostatniej, która miała miejsce kon, e, konserwacji kilka lat temu, mm, oczywiście super, bo lepiej widać barwy, kolory, f, e, fresków, ale przez to straciło one swoją kilkusetletnią tak naprawdę warstwę ochronną, która składała się z kurzu, z pyłu, z tłuszczu. Pamiętajmy, że kaplica sykslińska cały czas jest używana i cały czas tam odbywają się konklawy, tam wybierany jest papież i różne inne e, ważne posiedzenia właśnie związane z życiem e, dworu papieskiego, chyba mogę tak powiedzieć. I właśnie przez to, że ona teraz nie ma tej warstwy ochronnej, to jest zagrożona na bardzo duże niebezpieczeństwo, którym jesteśmy my, zwiedzający. Średnio dziennie Kaplicę Sykslińską odwiedza około 20 tysięcy ludzi. Pomnożyć to przez liczbę dni w roku, no to wychodzi nam kilka milionów osób odwiedzających je. I pamiętajmy, że każda osoba, która wchodzi do tej kaplicy, nawet na te kilka minut, ona oddycha, więc momentalnie unosi się bardzo duża para wodna, która osiada po prostu to na tych freskach. Dodatkowo właśnie kurz i wszystkie inne zanieczyszczenia, które najzwyczajniej w świecie niszczą te, te dzieła i możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że ona całkowicie zniknie. Tak jak znaczy nie całkowicie, ale że już nie będzie w takim stanie jak jest teraz, tak jak to się stało z malowidłami w Lasko i po prostu wybudowano kopię jeden do jednego kaplicy. kaplicy. Jaskini, jaskini, którą można odwiedzać i właśnie nad tym też się zastanawiają Watykanie czy by nie zrobić takiej kopii kaplicy sykstyńskiej, żeby te freski dzieła uchronić przed zniszczeniem, no ale jak możecie się domyślać muzea watykańskie są bardzo średnio do tego nastawione, no bo jednak inaczej osoby przychodzą odwiedzać oryginalne dzieła, niżeli ich kopie i zupełnie się nie dziwię
0: To jest też taka refleksja, wydaje mi się, trochę smutna w dzisiejszych czasach, bo szczególnie teraz, kiedy przynajmniej na moment, w którym nagrywamy, nie możemy sobie zarezerwować wyjazdu do Rzymu, żeby zobaczyć to dzieło, zanim już nie będzie w w takim stanie jak znamy je dotychczas. Co ciekawe, w ogóle miałam jechać na majówkę do Rzymu. Byłam w Rzymie, co prawda, byłam małym dzieckiem i nic z tego nie pamiętam. Ale właśnie mieliśmy jechać i i tej wspaniałej sztuki zaznać. Także to jest taka smutna wstawka, bym powiedziała, ale już może zostawmy te muzea. Cieszmy się, że możemy je zwiedzać w internecie. Ale tak jak mówiłyśmy na początku, ilość materiału trochę przytłacza. I właśnie mi się przypomniało, że kiedy o tym wspominałaś, to miałam taką refleksję, że na przykład... Muzyka to też jest temat rzeka, a jakoś to ludzi nie hamuje przed tym, żeby sobie słuchać czego chcą, mówić o muzyce, wręcz chwalić się tym, czego słuchają, jaki mają gust muzyczny, a jednak taka sztuka w takim klasycznym rozumowaniu, czyli na przykład właśnie obraz czy rzeźba, już budzi w nas taki dystans i właśnie to onieśmielenie, także to może taka refleksja do do własnych rozmyślań. Natomiast powiedz mi, od czego zacząć w ogóle przygodę ze sztuką, skąd czerpać wiedzę i jakie zadawać pytania, bo ja wierzę, że kto pytanie błądzi, i że jakby poszerzanie wiedzy opiera się na ciekawości i zadawaniu pytań, ale jak zadawać je w odpowiedni sposób, żeby po prostu nauczyć się nieco więcej o sztuce w taki nieprzytłaczający nas sposób?
1: Wydaje mi się, że. Takim pierwszym ruchem, który wiele osób chce podjąć to jest udanie się do książek i oczywiście świetnie.
0: Ja również, pierwsze co zrobiłam, kupiłam swój tak. książek o historii sztuki, przeczytałam z niej pięć stron.
1: <laughs> Właśnie, ale też w momencie, kiedy kupujemy książki, nie jesteśmy pewni, czy one są dobre, czy nie. Wiele osób się mnie pyta, Maja, od czego ja mam zacząć? Oczywiście mogę powiedzieć, że możecie przeczytać przekrowe książki, y, bardzo dobre oczywiście, takie jak Gąbryś, Białostockiej, czy nawet Podręczniki y, Osińskiej. Jasne, ale... Jeżeli ktoś nie ma bardzo dużo zapału w sobie, żeby od początku do końca przeczytać tę książkę i przyswoić jakby całą całą historię sztuki naraz, wszystkie epoki, to inaczej będzie to trudne najzwyczajniej w świecie. Dlatego wydaje mi się, że znacznie lepszym rozwiązaniem Będzie sięganie po to, co po prostu nas interesuje i oczywiście możecie teraz powiedzieć, ale ja nie wiem co mnie interesuje, bo tego jest tak dużo, że ja nie wiem czy ja lubię barok holenderski, czy ja wolę barok włoski, a może ja wolę impresjonizm albo konceptualizm, oczywiście, ale właśnie tutaj ja poleciłabym korzystanie z kopalni wiedzy jaką jest internet i po prostu oglądanie polubienie fanpage'y na Facebooku, Instagramie, czy kanałów na YouTubie, tak żeby ta sztuka nas zaczęła otaczać i w momencie, kiedy zobaczymy jakieś dzieło sztuki, które wpadnie nam w okreścia i hmm, całkiem fajne, może dowiem się więcej o, czegoś o tym artyście, no to doczytajmy. Jeżeli nas na tyle nie zainteresuje, że na przykład będziemy chcieli kupić jego biografię, albo co lepiej na przykład listy, które pozostawiły, jeżeli tak jest, albo jakąś inną fajną książkę, no to super, zróbmy to. Tak samo być może nas bardziej interesuje architektura nowoczesna, no to kupmy historię na przykład o architektkach, gdzie są architektki, super książka, albo nie wiem, jak czytać miasto, książka dla dzieci, ale świetnie tłumacząca architekturę i różne inne zagadnienia. I tutaj właśnie tak po nicce do kłębka możemy dojść do bardziej rzetelnych informacji, ale zaczynając zupełnie od takich najprostszych i po prostu to, co nam się spodoba, spróbować się w to zagłębić i poszukiwać, po prostu. Można nawet, tak najprościej mówiąc, włączyć sobie jak się nazywa platforma właśnie Google'a Art and Culture? Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. I tam można po prostu sobie tysiące dzieł przeglądać, sobie zobaczyć, o może to jest fajne, może to, albo skorzystać z takich platform jak Khan Academy, Smart History czy takie właśnie kursy jak na przykład robi MOMA, one są świetne i tam w bardzo przyjemny sposób właśnie można uczyć się historii sztuki. Co bardzo serdecznie polecam. Przede wszystkim właśnie tak na koniec. Nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę i nie chcemy zro- zrozumieć od razu wszystkiego. No bo tak się nie da. Czy uda nam się historii świata poznać w jeden dzień? Nie uda. Czy <laughs> nauczymy się fizyki w jeden dzień? Nie. Może wydać się, że historia sztuki jest taka prościutka, ale no nie jest do końca. I dlatego... Yy, nie rzucajmy na siebie właśnie tego ciężaru, żeby zwiedzić z niej wszystko.
0: Tak, ja oczywiście popełniłam ten podstawowy błąd, pierwsze co kupiłam podręcznik i ja wiedziałam, że nic z tego nie wyjdzie, dlatego że (grytanie) po prostu przeczytanie, nawet sobie stwierdziłam, że będę czytać po jednym rozdziale, ale przeczytanie rozdziału Tekstu, teorii na temat sztuki, bez jakiegoś właśnie jakiejś osoby, która zgłębi mi ten temat, opowie mi o tym, bez obejrzenia tych dzieł sztuki, no to, to wpada i wypada z drugiej strony. Także absolutnie sprawdziłam, że to się, że to nie działa i to nie zachęca, bo właśnie to nie pobudza naszej ciekawości, tylko to jest jakiś taki żmudny proces. Ja też wierzę głęboko w takie powiedzenie, że jeżeli zastanawiasz się od czego zacząć, to po prostu zacznij. I i, tak jak powiedziałaś, po do kłębka, znaleźć coś, co po prostu nam się podoba i o tym poczytać. I na pewno będzie kolejne pytanie, które gdzieś nam się nasunie. Ale właśnie, mówiąc o pytaniach, jeżeli już wybierzemy sobie jakieś dzieło sztuki, które przykuło naszą uwagę, nie wiemy o nim zupełnie nic, może kojarzymy to dzieło właśnie z czasów szkolnych, no to jak zacząć analizować takie dzieło?
1: Jeżeli jesteśmy w muzeum i nie mamy przy sobie podręczników, źródeł innych i pomocy naukowych, to najlepiej po prostu zacząć na nie patrzeć i mówić to, co się widzi, bo wówczas naprawdę, uwierzcie mi, jest znacznie łatwiej zinterpretować dzieło sztuki, jeżeli powiemy, hm, to jest duże dzieło sztuki, bo na, o właśnie wiele osób na przykład zapomina o tym, że rozmiar dzieła sztuki ma właśnie. znaczenie.
0: Monaliza jest taka mała.
1: Tak! I od razu, i sobie pomyśl, Karolina, dlaczego Monaliza jest taka mała? To jest kolejne pytanie. Do czego ona mogła służyć? Przez kogo była zamówiona? Kto? Komu była ona potrzebna i co chciał z nią zrobić? Czy to jest trochę takie śledztwo? Tak, totalnie i właśnie uwielbiam określanie historii sztuki, w ogóle odczytywanie obrazów jako odgadywanie zagadek detektywistycznych, ponieważ właśnie to tak wygląda i na warsztatach ja to uwielbiam właśnie, jak razem z grupą, z ludźmi, którzy są na sali właśnie tak dochodzimy. Ja rzucam pytania, a wszyscy, o, a może to jest to, a może to jest to. I to jest tak super gra i właśnie w momencie, kiedy zastanowimy się po co było to dzieło, jaki ma rozmiar i czy to może nam coś mówić, czy na przykład kolory, którymi jest namalowane też nam mogą coś sugerować, a może jest jakiś drobny element, którego na początku nie widzieliśmy, ale jak się przybliżyliśmy do tego dzieła sztuki, no to może on coś nam powiedzieć, może nam się z czymś skojarzyć, a jeżeli zrobimy ten wysiłek i zapoznamy się na przykład z biografią artysty, przynajmniej tak delikatnie, albo z historią tego dzieła sztuki, to nam perspektywa znacznie, znacznie się poszerzy i wtedy możemy właśnie zobaczyć, w którym momencie życia artysty to dzieło powstało i czy nam ono coś mówi, bo na przykład wiele osób zapomina o tym, że artyści także zmieniali swój styl malowania, robienia wielu dzieł sztuki i to nam także może bardzo, bardzo dużo mówić o ich rozwoju i zupełnie inaczej Michał Anioł tworzył na początku, a zupełnie inaczej na samym końcu, dlatego mówienie, że Michał Anioł renesansowym artystą był, no to dla mnie jest takie, no okej, jasne, ale wolę, żeby... Tak, wolę, żeby moi uczniowie, czy osoby, z którymi, e, które edukuję ze sztuki, e, nie widziały o tym, ale żeby widzieli, że ej, na początku jak on robił tego Dawida, to to było zupełnie inaczej niż ta pita, którą z, zrobił na końcu życia i żeby e, zauważyli, że hmm, Dawid to był taki idealny, no taki no jeden do jednego człowiek, a nawet i lepiej. A na końcu ta Pieta kurczę, tam to już nie ma takiej idealizacji i tam już wchodzi coś innego. I właśnie Michał Aniu zapowiedział manieryzm i tak naprawdę moim zdaniem jego ostatnie dzieła są po prostu manierystyczne. A wiele osób właśnie o tym zapomina i fajnie właśnie w taki sposób śledzić dzieła sztuki i odgadywać co, z kim było, dlaczego i na przykład też nie tylko jak powstawało to dzieło, ale co działy z nim później, tak jak właśnie wspomniałam o kaplicy sykstyńskiej, no to e, fajnie sobie zadać pytanie, hmm, ale czego to dzieło sztuki znajduje się w luwrze albo w kolekcji prywatnej? A może to dzieło było pierwotnie przeznaczone do kościoła i tam było w zupełnie innym otoczeniu przedstawione, a na przykład nie niemal części dzieła jest ucięte no coś się musiało z tym stać. <laughs> Więc to jest fajne, żeby w taki sposób
0: sobie... Ale wiesz, co mi się nasuwa? Że oczywiście odgadywanie i taka improwizacja to jest super rzecz, ale przynajmniej ja mam taką naturę, że chciałabym w jakiś sposób zweryfikować to, co mówię. I tak jak sobie teraz rozmawiamy we dwie, no to dla mnie myślę, że to byłoby wspaniałym zadaniem właśnie analizować dzieło, wiedząc, że druga osoba coś dorzuci od siebie, albo powie tak, idziesz dobrym tropem, bo jednak mhm. samemu analizując dzieło mogę zupełnie pójść w inną stronę, tej możemy oczywiście się spierać, tak? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak zła interpretacja, tak? Dokładnie. Jeżeli jest moja i, i w jakiś sposób ma dla mnie sens, to może jest dobra, ale czy właśnie istnieją takie sposoby, żeby gdzieś to sprawdzić, nie wiem, przychodzi mi do głowy właśnie jakieś grupy, właśnie jakieś takie społeczności, które o tym dyskutują, czy właśnie osoby, które są autorytetami, takie sprawdzone źródła wiedzy, gdzie możemy właśnie sprawdzić, czy idziemy dobrym tropem.
1: Oczywiście, jakby nauka historii sztuki ma się bardzo dobrze i wielu badaczy intensywnie działa nad rozwikływaniem właśnie tych różnych zagadek i publikuje oczywiście wiele swoich prac i tak dalej. I najrzetelniejsze informacje często znajdziemy po prostu na stronach muzealnych, gdzie te dzieła są umieszczone, ale także na przykład są grupy historyków sztuki, nawet na Facebooku, taka najsłynniejsza chyba deart. Czy warto po prostu czasami... Jeżeli oczywiście ma się taką możliwość, e, odezwać do kogoś, na, kto na tej sztuce się może trochę zna, albo z kim chciałoby się porozmawiać i e, zweryfikować te swoje pomysły. E, Będę dzwonić. O, naprawdę, z przyjemnością zapraszam serdecznie, serio. Bo ja to e, uwielbiam i jeżeli będziesz miała ochotę pójść do muzeum, no to wiesz mnie śmiało.
0: Słuchaj, możemy iść do muzeum wirtualnie na Zoomie. no.
1: No, jasne.
0: Ale przepraszam, przerwałam Ci, więc kontynuuj.
1: Tak, ale właśnie chciałam powiedzieć po prostu, że jeżeli tylko znajdziemy jakieś dobre książki i zweryfikujemy ich rzetelność i nie wybierzemy jakby takich odstraszających stricte naukowych prac doktorskich, habilitacyjnych itd., no to naprawdę będzie nam łatwo znaleźć, czy te informacje są poprawne, czy nie ale zawsze zachęcam do tego, żeby najpierw spróbować samemu coś wymyślić i tak połączyć te kropki, a dopiero potem zacząć szukać weryfikujących informacji, tak jak powiedziałeś, bo naprawdę teraz w internecie możemy znaleźć wszystko i takie moja mała rada, tak jakiś sekret, że jeżeli nie możemy znaleźć czegoś po polsku, to szukajmy w innych językach. I jakby to może się wydawać taki zupełnie, zupełnie oczywiste, ale naprawdę w momencie, kiedy wpiszemy to samo dzieło sztuki po angielsku, po hiszpańsku, włosku, no obojętnie jakim sztu, e, historia sztuki niemiecka też jest na bardzo dobrym poziomie, e, to wtedy możemy znaleźć znacznie więcej informacji na ten temat.
0: Ale właśnie y, chciałam Ci powiedzieć, że ja uwielbiam książki dla dzieci i wspomniałaś o tym, że właśnie jest ta książka tak o, o urbanistyce, tak? Czy o mhm. architekturze. Jak miast? czytać miasto? Ym, I dla mnie to jest Wspaniałe źródło wiedzy. Ja uwielbiam takie różnego rodzaju albumy albo właśnie takie uproszczone wersje ym, książek czy właśnie jakieś naukowe publikacje, bo one rzeczywiście po prostu nas nie zanudzają. One są tak przygotowane, żeby nas stymulować, żeby pokazać nam trochę obrazków, jakieś krótkie opisy, że po prostu była to dla nas rozrywka, a nie takie nudne kucie, więc ja na pewno zaopatrzę się w tą książkę, o której mówiłaś. Ale powiedz mi, masz ją tutaj? W ogóle mam ją przy sobie, tak. No, Jak ty działa miasto. Ale
1: I super. to jest jedna z części tej całej serii, bo jest też jak, jak to czytać architekturę, malarstwo, rzeźbę i w ogóle wiele innych. I właśnie moja Magda, szczerze mówiąc, zamawiała mi kolejne te książki... Wczoraj, przedwczoraj, bo one kosztują 5 zł, to jest nic praktycznie, tak?
0: Ale a tam jest tyle to...
1: informacji. Na przykład, nie wiem, sobie otwieram teraz książkę i jest pytanie, kto pierwszy zbudował muzeum, a kto liceum? Jest tutaj powiedziane na przykład, a nie każdy może o tym wiedzieć, skąd się w ogóle wzięło muzeum, a muzeum to nie była pierwotnie przestrzeń do przedstawiania eksponatów z przeszłości, tylko dobywała po prostu świątynia dziewięciu mus i była to tak naprawdę no bardzo instytucja naukowa.
0: Więc takie fajne ciekawostki można tutaj przeczytać. Ale powiedz mi, czy ty masz taki jakby zbiór swoich ulubionych publikacji, które rzeczywiście twoim zdaniem są ciekawym wstępem do historii sztuki, które mogłabyś polecić mi oraz słuchaczom? Na pewno
1: to, co wcześniej Ci wspomniałam, czyli Gombrich, Białostocki, tak samo właśnie Osińska, ale to jest bardziej podręcznikowe. Wydaje mi się, że też całkiem fajnie, tak nawet wizualnie, są zrobione książki Umberto Eco o właśnie historia piękna, historia przydoty, ale także wiele innych. Teraz tak się rozejrzę po książkach, które mam tutaj, tylko właśnie nie wiem, gdzie położyłam książki z historii sztuki, ale dobra, Nieważne, nie jestem u siebie w mieszkaniu, więc mam tutaj ich znacznie, znacznie mniej. Ale po prostu wydaje mi się, że fajnie szukać publikacji właśnie dotyczących historii sztuki, na przykład w księgarniach muzealnych. Art Bookstore, który jest jedną z największych księgarni w Polsce, czy Book of Tak, dobrze chyba mówię. No i też prze, tylko nie wiem, czy Book of jest przy Muzeum Sztuki Współczesnej, ja dobrze pamiętam. Pamiętasz, ja ci podsyłałam
0: kiedyś, że są takie super zniżki tak, ale nie sprawdzałam, gdzie, gdzie znajduje się ten yy, No, No ale to się ogarnia, ale przy... podlinkuję. Znajdę i podlinkuję, żeby słuchacze mogli sobie tam zajrzeć. Miałam taki niecny plan, żeby. Zresztą mówiłam Ci o tym, żeby tak trochę przejść sobie po osi czasu historii sztuki, ale też yy, twoje podejście do historii sztuki skutecznie mnie zniechęciło, dlatego że wydaje mi się, że też nawet zarzucając naszych słuchaczy takim skrótem historycznym. Myślę, że możemy zrobić więcej y, złego, bo nikt nie jest w stanie zapamiętać każdej epoki z jej opisem i jeszcze z jakimś y, z czołowymi twórcami i dziełami. Także wierzę, że każdy sobie w swoim czasie, w swoim też y, rytmie i we własnej kolejności y, może posłuchać o tym, poczytać o tym. Natomiast y, no, ja uwielbiam jednak takie listy i takie podsumowania, więc chociaż y, powiedz mi Maju, Właśnie nie wiem, czy zacząć od od artystów, czy zacząć od dzieł, ale myślę, że nie będziemy robić top 100, tylko co najwyżej zrobimy top 10. Może właśnie takich najsłynniejszych dzieł sztuki, chyba od tego chciałabym zacząć. Takie, Takie top 10, o których prawdopodobnie każdy słyszał i które warto znać.
1: A muszę chronologicznie? Nie,
0: nie, nie, Absolutnie możesz po prostu po kolei, co ci przychodzi, co ci przychodzi do głowy. To jest, subiektywny, to jest subiektywny zbiór. Zakładam, że w internecie też znajdziemy mnóstwo takich rankingów tworzonych przez różnego rodzaju instytucje, ale właśnie twoim zdaniem, nie wiem, możemy spróbować z różnych epok po prostu taki miszmasz, żeby właśnie pokazać tą różnorodność wyjątkowych dzieł w historii sztuki. Także...
1: Dobra, super. Bo wydaje mi się, że jakbym szła epokami, to by wyszło właśnie 100, a nie 10. Nie, nie. bo co... Po tak, dobra. No to spontanicznie. Na pewno jednym z ważniejszych e, dzieł sztuki e, jest na przykład dzieło Picassa, panny z Avignon. Krzyk, e, Manka, e, Impresja wschód słońca, e, Monet, czy Śniadanie na, e, tła, na trawie Eduarda Maneta. E, tak samo istotne jest na przykład m, dzieło e, Velasquez'a panny dworskie, które ma w sobie mnóstwo różnych tajemnic, smaczków, tak, ale oczywiście też takie dzieła wielkich jak um... Ukrzyżowanie Masaccia, czy właśnie Narodziny Wenus, Boticellego, o której, o której zapewne wszyscy słyszeli. Oczywiście słynna Mona Lisa, chociaż znacznie mi bliższa jest nasza dama z Gronostajem, nie z łasiczką, <grych> która znajduje się w Polsce. Ale później także na przykład złożenie do grobu Caravaggia, czy alegoria malarstwa Vermera i w ogóle wszystkie dzieła Vermeera ja uwielbiam, e, ale kolejnym z klasycystycznych, no to um, na przykład dzieła Engra um, ojeju, jest, mam tak dużo teraz nazwisk w głowie że nie wiem co wybrać e, ale o, oczywiście Salvador e. Dali i um, e, ciągłość e, upływ pamięci ojej e, płynące zegary to jest upływ pamięci tak, bo to dzieło ma tyle nazw Ale tak, wydaje mi się, że dobrze powiedziała. Teraz w tym tym stresie zapomniałam podstawowego dzieła. Ta presja. Tak, Andy Warhol jako jeden z najsłynniejszych artowców, czy Jackson Pollock z jego action paintingiem. Oczywiście Kandyński, Malewicz, Czarny kwadrat na białym tle i wielu, wielu, wielu innych.
0: To jest super, bo właśnie powiedziałaś zarówno o dziełach, jak i o twórcach, bo to można w zasadzie połączyć te dwa pytania, bo oczywiście najsłynniejsze dzieła są zazwyczaj tworzone przez najsłynniejszych malarzy czy też rzeźbiarzy, także ja na pewno chętnie zgłębię właśnie te, ale powiedz mi, czy jakbyś miała powiedzieć, jakie muzea na przykład są najbardziej Atrakcyjne Twoim zdaniem, które warto zwiedzić oczywiście też fizycznie, ale na przykład można też obecnie odwiedzić wirtualnie, takie, które mają najbardziej imponujące, godne zobaczenia zbiory w Twoim oczywiście mniemaniu.
1: Z pewnością te największe muzea to jest oczywiście Louvre, National Gallery w Londynie, Prado w Madrycie, Muzea Watykańskie w Rzymie, Muzeum Berlin, muzea Berlińskie, Cała Wyspa Muzeów, jak i właśnie Muzeum Galeria Narodowa, która jest wspaniała, jest Muzeum w Wiedniu, MoMA w Nowym Jorku, Guggenheim w Nowym Jorku, Ermitage w w Petersburgu, który ma po prostu taką ilość dzieł, myślę, że niemal, że taką jak Louvre i Leonard i nie większą. Naprawdę tam są takie dzieła sztuki, wy sobie nawet nie wyobrażacie. To jest, moje, to jest jedno z moich największych marzeń, właśnie, żeby pojechać do Rosji, nie tylko do Moskwy, ale właśnie przede wszystkim do Petersburga i zobaczyć ermitaż. I te muzea, które wymieniłam właśnie teraz ze światowych, to myślę, że są najważniejsze pod pod względem ilości i jakości dzieł, ale także e, tego, ile tam tych dzieł się znajduje. O, jeszcze przypomniał się Amsterdam, Riks, Riks Museum. o, też jest super.
0: Bo ja wiem, że ty podzielasz razem ze mną miłość do Hiszpanii, może też z różnych powodów e, każda z nas, ale jestem bardzo ciekawa, jak u ciebie zrodziła się ta miłość i dlaczego właśnie kultura i sztuka hiszpańska i co konkretnie w tej sztuce cię e, ujęło?
1: Sztuka hiszpańska wydaje mi się, że była później, niżeli miłość do Hiszpanii, bo ta miłość była z z pewnością na początku, ale jej źródła do końca nie pamiętam. Być może tu bardziej właśnie przez znajomych rodziców, którzy są Hiszpanami i ja też zakochałam się od razu w tym języku, kulturze. I naprawdę Hiszpania jest państwem, które odwiedziłam najwięcej razy w swoim życiu. I też dlatego, że tak uwielbiam ten język na Uniwersytecie Warszawskim, nie studiowałam tylko historii sztuki, ale także właśnie iberystykę. I przez to tak stwierdziłam, że. To mi się super łączy z zainteresowaniami naukowymi, czyli z architekturą hiszpańską, a dokładnie z gotykiem hiszpańskim, który jest najpiękniejszy na świecie i naprawdę nie przesadzam, On je, bo to jest tak naprawdę kompilacja różnych wpływów europejskich razem z rodzimymi i z tym, co się działo w, 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 znacznie wcześniej. Em, właśnie w sztuce hiszpańskiej, czyli o sztuce muzułmańskiej i w stylu Mude har i, i tych wszystkich innych wpływach właśnie em, z innych zupełnie kultur i to połączenie jest tak przepiękne, tak zjawiskowe, że wow. <laughs> No
0: No, mówisz o tym z bardzo rozmażonym głosem, więc wierzę, że też tęsknisz za Hiszpanią i tak jak ja czekasz, będziesz mogła tam wrócić i moim marzeniem takim totalnie już prywaciarskim jest to, żebyś mnie kiedyś oprowadziła po tych muzeach, bo wierzę właśnie, że nie wykorzystałam tego tego czasu w odpowiedni sposób, bo też miałam zupełnie inne właśnie nastawienie do do historii sztuki na koniec powiedz mi Maju w jaki sposób Ciebie można znaleźć i w jaki sposób można wesprzeć Twoją akcję i łączyć pomaganie z nauką o sztuce, co moim zdaniem jest po prostu genialne. No też
1: mi się tak wydaje. No, nie no, połączenie sztuki ze wszystkim to jest najlepsze na świecie, a z pomaganiem to już w ogóle. Ale tak zupełnie na serio, to mnie możecie znaleźć na Poza Pozaramami Poza prowadzę głównie na Instagramie, ponieważ to jest platforma najbardziej mi bliska, ale także na Facebooku. Oraz w normalnych czasach zapraszam do mnie na warsztaty otwarte, a teraz na webinary. I tym bardziej teraz zapraszam Was na webinary, ponieważ właśnie uczestnicząc w nich Pomotek, że uczestnictwo jest otwarte, darmowe i każdy może się zapisać na webinar. To w trakcie nich organizuję zbiórkę, z której 100% przeznaczane właśnie jest na startujem z pomaganiem. A jeżeli nie chcecie przeznaczać tylko pieniędzy, ale macie po prostu siłę, zasoby, materiały, które rzeczywiście mogą pomóc w służbie zdrowia, tak samo serdecznie zapraszamy do wystartowania z pomaganiem razem z nami.
0: A czy powiedz mi, masz już pomysły na, na przykład na majowe webinary? O może tak właśnie zachęć nas, jakie te, jakich tematów możemy się spodziewać? Bo zakładam, że w maju też będą.
1: Tak, tak, tak. Oczywiście będą w maju i yy, zapewne będzie utrzymany to, że będzie zawsze w czwartek i w sobotę yy, webinar o godzinie 18.01. Yy, I wydaje mi się, że w, właśnie w. Maju będzie poruszona taka tematyka jak autoportrety, czyli historia selfie. Także porozmawiamy trochę więcej o architekturze, bo tym było trochę mniej być może właśnie skupimy się nad tym, jak odróżniać różne style, ale wydaje mi się, że nadal tak samo atrakcyjnym jest poruszanie właśnie tych zupełnie podstawowych epok w mieszając je w takie bardziej ogólne tematy, jak właśnie było z tym, jak czytać dzieła sztuki i bardzo ucieszyłam się, bo wiele osób do mnie napisało, że chętnie posłuchałoby o sztuce Ameryki Południowej gdzie tutaj e, ja przechodziłam taki kurs e, właśnie na iberystyce o sztuce więc w ogóle idealnie po hiszpańsku rozmawiać o sztuce Ameryki Południowej więc z przyjemnością mam w takim telegraficznym w skrócie mogę przedstawić, jakie tam były najważniejsze nazwiska, żebyście znali trochę
0: więcej niż tylko Frida Kahlo Tak, dokładnie, jedyne o czym pomyślałam to była Frida Kahlo i stwierdziłam, że nie wiem absolutnie nic o sztuce Ameryki Południowej, więc na pewno na moją obecność możesz liczyć, ja Tobie dziękuję za wspaniałą rozmowę i życzę Ci samych sukcesów i tego, aby coraz więcej osób chciało sz- słuchać tego, jak opowiadasz o sztuce, bo robisz to w wspaniały sposób i wierzę w to, że też zaszczepiłaś te pasje w naszych słuchaczach. Także wszystkiego dobrego i widzimy się na webinarze! Tak! Do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i była to dla mnie ogromna,
1: ogromna przyjemność.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście u dołu podlinkowałam Wam zarówno Maję, jak i kampanię Startujemy z Pomaganiem, także każda osoba zainteresowana może przyłączyć się do tej akcji. Na koniec oczywiście dodam, że podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o siódmej na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie i jeżeli macie chwilę, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi recenzję na iTunesie, tam trzeba dać mu odpowiednią liczbę gwiazdek, to zależy od Was i zostawić kilka słów, komentarze. będzie to dla mnie ogromny, ogromny prezent, także z góry który Wam bardzo dziękuję, bo dzięki tym ocenom właśnie podcast jest częściej polecany i te treści docierają do większej ilości osób. Na Spotify możecie oczywiście podcast zaobserwować na YouTubie, zasubskrybować mój kanał, zostawić komentarz i również Wasze opinie i komentarze są bardzo, bardzo mile widziane na moim Instagramie. Karolina Sobańska Podcast, tam mówię tylko o podcaście, wrzucam Wam różne cytaty, informacje o tym, kto jest gościem, także zapraszam. No i oczywiście mój oficjalny Instagram też jest zawsze dla Was otwarty, czyli Karolina Sobańska, wszystkie linki u dołu. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie, bo podcast jest w wersji wideo skajpowej na YouTubie i dajcie koniecznie znać jakiego rodzaju treści chcielibyście tutaj zobaczyć, kogo chcielibyście posłuchać oczywiście mam nadzieję, że ciekawe materiały nadchodzą, ale ja zawsze jestem otwarta na propozycje jeszcze raz dzięki, do usłyszenia, cześć!